0: Mateus capítulo 28, um texto bem conhecido Nós vamos falar, sim, claro, sobre missões À noite teremos aí um missionário também trazendo uma palavra né? é... E também né, o pessoal aí, pessoal do futebol né? Tem alguns aqui que, tão, acho que foram lá, estão aí Decepcionei muita gente porque todo mundo está esperando que eu ia jogar bola Não joguei, eu falei, não vou jogar não Faz muitos anos, eu não vou me arriscar no campo desse ainda né? Para dar sarro para ninguém mas, é, e também, mas na verdade não foi isso, é, também ia, tinha que preparar a palavra, eu fui de manhã, fui à tarde, eu falei, não, à noite é a hora que eu vou preparar a palavra, então eu falei, já pensou se eu me quebro lá, eu ia chegar hoje aqui assim, graças e paz, irmãos, né, Sim, tem alguns aí que falaram, falaram que não tava nem aguentando andar, a molecada, né, os mais velhos estão aí, ó, tão aqui, vieram, né, jogaram e vieram, né, e a molecada tá quebrada, né, e à noite vai ter, eles vão entregar o troféu aí, vão... vão passar um vídeo curto aí também, vai ser um culto mais cheio aí à noite, cheio não, estou falando de pessoas, mas do que vai acontecer, Mateus capítulo 28, versículo 18, até o 20, Diz... Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Agora eu quero ver Mateus, Mateus Não, desculpa. Eu quero ver Atos 8:16. Atos 8:16. Atos 8:16. Para você entender o versículo 19, né, que a gente vai ler esses versículos. Atos 8:16 diz: Portanto, ou oh, desculpa, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, é, tá falando do Espírito Santo, tá? Somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Observe que lá no versículo que nós lemos, 28, versículo 19, fala que era para batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Só que eles não batizavam Eles batizavam, Como nós batizamos hoje Como depois né, que Jesus ensinou Eles passaram a batizar Eles batizavam em nome de Jesus E o batismo não é em nome de Jesus O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a trindade ali. Tanto é que quando a gente vai descer as águas, você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, promete amá-lo, honrá-lo, blá blá blá, blá. falou assim: é, é, mediante a sua confissão de fé, ou profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Né? Ah, e aqui não havia ainda, eles não batizavam assim, batizavam em nome de Jesus. Vamos ver agora 19,5 de, de Atos. Atos 19,5. Atos 19:5 diz. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Aí depois fala que Paulo, no versículo 6, eu vou acrescentar aqui. E, e impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falaram em línguas como profetizavam. Então assim, Paulo já, já vem, né? Já vem batizando de forma diferente. Mas eles eram batizados em nome de Jesus. Mas depois eles recebiam o Espírito Santo. Vamos ver mais um versículo. Romanos agora. Vai sempre indo para o final da Bíblia aí. Romanos 6. Versículo 3. Romanos 6, 3. Diz... Ou oh, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Não está falando aqui, fomos batizados em quem? Cristo Jesus. Aí vem, vem 1 Coríntios capítulo, mais um pouquinho para frente, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Acaso Cristo, deixa eu ver se esse aqui é mesmo. É. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então aqui é, havia, uma, havia um questionamento aqui, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e assim. Aqui nós temos alguns pastores e às vezes isso pode acontecer. Ah, eu gosto do pastor tal, eu gosto da pastora tal, eu gosto de tal, eu sou desse, eu sou discípulo de... Meu irmão, você é discípulo de Jesus, você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus. Eu, eu, como discipulador, eu preciso discipular as pessoas para serem discípulas de Jesus, não minhas discípulas. Porque a causa aqui é Jesus... O, o, o autor da nossa fé é Jesus Quem morreu na cruz por nós foi Jesus Então você acompanha muito Esse aqui é meu discípulo Você já viu alguém falando de alguém que é tranqueira Que alguém que é ruim E alguém dizer assim, esse aqui é meu discípulo Não fala, não, 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 isso aí não Isso aí não é meu discípulo não Eu tenho pessoas que eu discipulei que infelizmente Demandaram Que eu tenho vergonha Mas eu gastei meu tempo ali Discipulando Mas estava discipulando não é para mim, para Jesus Eles queriam seguir a mim, não, tem que seguir Jesus, filho e muitos deles, sabe, entraram em heresia. Um deles chegou para mim, chegou a fazer centro de treinamento nosso aqui, o CTMP. Ah, chegou para mim e com um estudo, combatendo o, o, o dízimo. E me deu um estudo grandão. Pastor, eu fiz um estudo aqui sobre o dízimo. Eu queria que o senhor, o senhor lesse tal, né? Ele não falou para mim que estava combatendo, eu nem ia ler. Por quê? Porque eu sei que é pura heresia e aí, olha isso hein irmãos, eu já estou aqui 12 anos, fiquei 11 anos na sede, então isso tem por volta de 20 anos mais ou menos, eu estava é, saindo dos jovens, então já tem quase isso, aí ele me deu estudo, eu comecei a ler, eu falei, ixi, comecei a ver, Pegando vários versículos assim Fazendo uma tese Ele colocou tese de fulano de tal eu Falei, mas é um Zé Ruela mesmo Nem saiu, do, da, nem saiu ainda das fraldas né, Do evangelho Tá usando ainda, tá, tá tomando uma madeira Recém convertido Já quer já quer ser PhD em tudo né? Já quer ser o mestre E aí foi passando aquelas coisas lá Aí eu chamei ele e o colega dele Que já era mais tempo de igreja eu Falei, meu irmão, o que é isso aqui? Não pastor, o senhor não concorda? Não não concordo em gênero, números e graus, né, e degraus, né, brincando, mas, meu, olha isso aqui, e, e o que você diz disso da Bíblia, o que você diz disso da Bíblia, só isso, eu não vou ficar discutindo com você, cara, isso aí vai te, vai te arrebentar, dito e feito, passou três dias, foram lá peitar o pastor Newton, foram, foram inclusive levaram o um celular na época, e deixaram gravando, deixaram gravando, o pastor me chamou nesse dia, eu quase perdi a cabeça, Sinceridade, deu vontade de pegar aqueles dois moleques Ah, vocês falam que são meu filho? Então vamos lá, vou arrear as calças de vocês agora E vou sentar o rei no traseiro de vocês Se vocês fossem meu filho, era isso que eu faria E eles peitaram o pastor Peitaram o pastor na minha frente, o pastor tranquilo ali Quando eles peitaram, falou aquilo falou assim, meu irmão, pode calar a boca aí, pode parando aí Pode parando aí, o que, que é isso aqui, rapaz? Vim aqui, pastor, calma Tony Deixa comigo, deixa comigo O pastor é mais bravo que eu, mas nessa hora Ele é mais tranquilo, né o que, que acontece? Onde estão essas pessoas hoje? Se afastaram, perdeu família Se afastaram tudo, eram bons meninos Mas Fugiram da, 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 da palavra Começaram a se achar muito intelectual E começaram a seguir, já naquela época Seguir determinadas pessoas Esse é o problema de você seguir homem Você tem que seguir Jesus Cristo você tem que olhar para o homem, enquanto o homem, enquanto o homem está andando com Deus, olha para ele. Ele parou de olhar para Deus, você continua, porque o autor e consumador da sua fé é Jesus. Eu estou de pé, meu irmão, porque eu não fico olhando só para o homem, não. Porque o homem tem defeito e eu tenho muitos defeitos. Gostaria de não ter nenhum, mas eu tenho muitos. E se eu não tivesse nenhum, com certeza vocês também não iam aceitar. Não iam me aceitar, porque é chato. <risos> Ia ser um cara chato, já sou, imagina eu sem defeito. Narigão, né? Empinado. Pô, eu sou o cara sou o perfeito. Não tenho um erro. Então ninguém é aceitar do mesmo jeito. Então se nós temos pessoas que falham, nós temos que entender que eles estão batalhando tanto quanto eu, enquanto eles estiverem andando, olhando para Cristo, ensinando a palavra debaixo da autoridade de Cristo, se, é, mediante a palavra, aí sim eu continuo, eu estou seguindo. Eu estou andando junto. Andarão dois juntos se não houver acordo? esse é o grande problema, que nós estamos olhando de forma errada para as coisas para as coisas de Deus, há muita gente interpretando eu vi esses dias lá, que ah, eu tenho que interpretar a Bíblia não meu filho, você não tem que interpretar a Bíblia não, onde está escrito que você tem que interpretar a Bíblia, muito pelo contrário, se você vai fazer um seminário, você vai aprender lá quando você fizer a, a, a matéria de hermenêutica e fazer uma exegese do texto, você vai saber que a Bíblia interpreta a Bíblia, não sou eu que interpreto porque muitos textos eu não vou entender, eu vou ficar procurando os textos para entender até que eu possa entender, vou dar um exemplo simples aqui, ainda não orei para a gente começar a pregar Tiago fala assim você é salvo? então mostra as obras aí Paulo fala assim nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé pela graça em Cristo Jesus então o leigo vai olhar isso e fala assim, Ah, tem contradição aqui não, não tem contradição, porque Paulo fala no versículo 10, se eu não estou enganado, do capítulo 2 de Efésio, ele fala assim, nós fomos salvos para as obras, ou seja, a mesma coisa que Tiago falou de forma diferente, ou seja, você é salvo, então apresenta as obras. Não é as obras que me salvam, mas eu sou salvo para elas. Então se eu olhar num texto, eu vou ter uma interpretação minha errada. Então cuidado com isso irmãos, cuidado com isso. Cuidado, porque não é você que interpreta a Bíblia, não. Isso aqui não é um livro comum que nós aprendemos lá na, na, na escola. Interpretação de texto lá em português. Você aprende. Não, não é para interpretar. Isso aqui não é um filme que a gente fica interpretando. Tentando descobrir o final. O final você já sabe qual é. Então, queridos, vamos, vamos acordar. Para que a gente tenha sabedoria para pregar o Evangelho. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu quero o Pai. Pedir a Tua direção em tudo que nós queremos e precisamos ministrar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, dá vida a Tua palavra. Fala a cada coração. Dá-nos discernimento, Senhor, daquilo que Tu queres, Senhor. Pai, não queremos ouvir aqui retórica de pregador, mas queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que Teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Vou repetir o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Veja bem, Jesus tem toda a autoridade, e nós? Se Jesus está falando dele, olha, foi-me dada toda a autoridade, aí ele responde qual é a autoridade se nós temos ou não, ele responde no versículo 19, quando ele diz, portanto, se eu tenho toda a autoridade, vocês estão comigo, e as coisas serão feitas em meu nome, vocês são a minha boca, por onde quer, vocês são é, o meu representante, nós temos consulados aqui no, no Brasil, de vários países, essas pessoas que estão lá na frente do consulado, elas estão representando o país dela, o presidente do país dela, então o que elas falam aqui, é a boca do presidente lá, meu irmão, você é cidadão do céu, o que você fala aqui, você representa Jesus, por isso nós temos que pensar muito no que falamos, nós somos embaixadores, o embaixador, o embaixador do Brasil, esteja qualquer outro país, ele representa o país, representa o presidente, ele não pode falar qualquer coisa, ele tem que ser a boca do presidente lá, nós temos que ser a boca de Deus aqui na terra. Porque Cristo morreu por nós. Deu a vida por nós. Então ele fala aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse. Olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o que? Discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Tudo gira em torno dele. E eu estarei com... Sempre com vocês, até o fim dos tempos A consumação dos séculos Então, ai, eu estou me sentindo só Ah, porque, sabe, me abandonaram Ah, a igreja me abandonou, fulano me abandonou, ciclano me abandonou. Mas Deus não te abandonou Jesus está dizendo aqui, eu estou convosco Até o fim dos tempos Acabou o tempo já Terminou tudo Findou-se o tempo Findou-se o tempo da minha vida Morri se eu morrer, eu vou passar a eternidade com ele ou sem ele. Vai depender da minha escolha aqui antes. Que escolha eu fiz aqui? Qual é a minha escolha? Então, Jesus está sendo muito claro conosco. Que olha, para nós irmos e fazer discípulos, todas as nações. Todas as nações. A Bíblia fala com o Evangelho, muita gente também faz uma, uma interpretação errada. Falando assim, ah, enquanto todos não ouvirem, todas as pessoas não ouvirem do Evangelho Jesus não vai voltar não é isso a Bíblia está falando que todas as nações vão ouvir do Evangelho será que todas as nações já ouviram? se já ouviram então é melhor preparar tua, tua malinha viu? porque Ele vem te buscar Ele vem te buscar Ele está voltando está chegando a hora os sinais estão por todo, lado, por todo lado por todo lado, por todo lado por todo lado, por todo lado sabe, é sinais nos céus, é sinais na terra é sinais por intermédio de governantes é sinais por intermédio de criança é sinais pela natureza, muitos sinais estão sendo estão sendo mostrados então o que que a gente está esperando né? vamos pregar esse evangelho a toda, a criat toda criatura, né Vamos lá. É, se Deus nos chamou, eu preciso ter convicção. É, se eu tenho convicção, eu vou pregar o Evangelho. Porque missões é a propagação do Evangelho de Cristo. Ou seja, eu estou propagando o Evangelho de Cristo. Não estou propagando a minha igreja. Muitos anos, muitos anos atrás, no Maitai, tem aqui... Desculpa te citar aqui, Lucas. Né? Não vou mas não vou citar, mas os pais deles né? O Lucas está aqui hoje, está morando aqui na Praia Grande Mas o Lucas era de destamanico quando eu estava pastoreando a igreja do Guarujá do Desculpa, de, do Maitá E uma vez, se ele perguntar lá para os pais dele, para a mãe dele Que a mãe dele ministrava louvor lá também né? Ah, o que eu fiz, uma ocasião que nós saímos para evangelizar Aí eu convoquei o pessoal para evangelizar, porque a igreja não crescia, aquela coisa terrível, né? E irmãos discutindo com irmãos, querendo cargo. Tinha mais. Bom, deixa para lá. E aí nós saímos para evangelizar. Eu falei, gente, vocês vão falar de Jesus. Dei folheto para eles. Tinha uma favelinha lá, que hoje é chamada de Vila Nova Mariana, mas era chamado de Mangue Seco naquela época. E aí nós fomos lá para dentro, pregar o evangelho. Daqui a pouco. Vem alguém correndo, pastor, 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 pastor. Meu, então, eu não era pastor ainda, eu era missionário. Tem um cara ali que está com arma na, 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 na cara do moleque, do menino lá, e diz que vai matar ele lá. Eu falei assim, mas o que tem a ver? Eu tenho a ver com isso, eu sou o guardião dele. Não, mas é dos que, nosso, da igreja que está evangelizando. Eu falei assim, ai meu pai do céu. Aí lá vai eu, né? Cheio de coragem, né? Cheio de coragem. Falei, meu Deus, me cobre com teu sangue. Cheguei lá, o que, que o rapaz estava fe... irado, o, o, o bandido lá. Porque o menino foi pregar o evangelho, e em vez de falar de Jesus, começou a falar de mim, do pastor, que meu pastor é gente boa tal, ele está com uma guitarra e que não sei o que. E falou assim: eu vim do mundão, e tal, que não sei o quê. Ele falou assim: ah é? Tu veio do mundão? Eu quero ver se a bala vai, 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 vai segurar o teu mundão. Meu irmão, aqui tu vem Ele começou a falar. Falar na linguagem do, do rapaz, mas tipo assim, dando que uma que ele, ele era isso, ex aquilo, ex aquilo Ele lá quer saber de que ex que você é, se é ex isso ou aquilo, ele quer saber de Jesus Cristo. Eu falei, cara, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. É. Não, ele tá errado aí. Me deu vontade de dar um tapa na orelha daquele menino. Falei, não, pô, cara, baixa essa arma aí e tal. A gente conversou. Aí ele pá, baixou a arma e tal. Falamos de Jesus para ele, beleza. Êamos embora. Eu falei: acabou o evangelismo, todo mundo para a igreja. Todo mundo para a igreja. Mas tem uma. Eu, eu, eu dava bronca, meu Eu dava bronca mesmo. Eu ia com os dois pés no peito. Eu falei assim: ó, oh, gente, vocês têm que pregar o evangelho. Por que essa igreja não cresce? Vocês não querem orar, vocês não querem participar de vigília Vocês não querem ouvir uma palavra Vocês não querem obedecer a palavra Vocês não sabem nem pregar o evangelho Nem falar de Jesus para as pessoas, vocês querem falar de pastor Quem lá quer saber de pastor, meu? Que pastor o quê? Quem quer saber quem quer saber se, se é jovem, se não é? Bom, há, há uns 30 anos atrás eu era mais jovem, certo? Então, não quer saber, mas eu já tinha 30 anos Por aí você entende, então irmãos é, às vezes nós queremos pregar o evangelho e queremos falar da igreja, falar das coisas a pessoa que está lá no mundo ela não quer saber se você foi eis isso ou eis aquilo ela quer saber o que você tem para oferecer de melhor para ela porque do crime, da bandidagem, do erro do pecado, eles estão cheios eles já sabem, não precisa ninguém ficar falando oh, porque eu, eu fazia fazer isso, eu fazer não, jogar, trazer para o pessoal falar o eu não é tudo por ele, para ele aleluia então pregar o evangelho é muito simples, é falar com convicção da palavra de Deus. Meu irmão, eu nunca, nunca fui afrontado, nunca nenhum, gente armada, gente usando droga, sabe? Nunca, nunca me afrontaram eu pregando o evangelho, porque eu não chegava lá falando, ô, oh, meus amigos fumavam, pá, e não, que não, sabe? Nunca, nunca, ó, eu, eu frequentava um México lá, eu ia lá na favela, ah, lá no, lá no, lá no Sambaia Tuba, no nunca falei nada disso, porque eu nunca fui malandro mesmo que eu fosse, eu não ia falar, estava para pregar o evangelho, quantas vezes, no Jockey mesmo, hoje a gente tem igreja, lá tem mais de uma igreja, lá tem três igrejas, me, me lembro assim, de de chegar, eles fumando lá, no, no paredão, lá do Jockey clube mesmo, sentado, fumando maconha, e eu com uma turma, eu falei assim, oh, vou falar de Jesus para eles lá, vamos lá, eu cheguei lá, eu comecei a sentir um vazio, quando eu olhei assim, falei, cadê o pessoal? Ninguém foi, tudo com medo, povarde, medroso, meu, o que, que é isso, cheguei lá e falei assim, Ei, beleza, tudo bem com vocês, quero trazer uma palavra de Deus para vocês, ô mano, pode falar aí, o cara apagou a maconha, o outro foi, tava fumando, puliu o treco lá e depois ele chegou, colocou do lado assim e começou a ouvir a palavra e choravam, por quê? Porque você não tá afrontando, você vai levar o amor de Deus. Então não tenha medo de levar a palavra de Deus. Não tenha medo de pregar o evangelho. Seja para quem for. Seja o cara mais rico. Mais, mais ah, sei lá, mais PHD de tudo. E você ser uma pessoa leiga. Simplesmente fala na humildade. Fala do amor de Jesus. Porque a Bíblia fala, abre bem a tua boca que eu a encherei. Abre a tua boca e Deus vai encher. E vai sair a palavra certa. Então, o que faz alguém que tem convicção do chamado? Primeiro, ele tem coragem. Quem tem convicção do chamado dele, ele tem coragem para fazer as coisas. Ele tem coragem para falar do amor de Deus. Ele não tem coragem para falar de repente de outras coisas, mas ele tem coragem para falar do amor de Deus. Então quem tem convicção, você precisa ter convicção, nós precisamos ter convicção do nosso chamado. Quem eu sou para onde eu vou? Já preguei uma mensagem sobre isso aqui há muito tempo atrás, de repente volto a pregar de novo.
1: Quem eu sou para onde eu vou?
0: São perguntas que todo mundo faz Acaba tudo aqui, nesse momento Muita gente fala assim oh, Espero que tenha vida após a morte Tem vida após a morte Tem vida após a morte A Bíblia é clara Tem sofrimento E tem vida com Deus Os dois tem Que a Bíblia declara isso muito claro Bem claro Então primeira coisa que Quem tem Convicção do chamado, ele tem coragem. Tem coragem para quê? Para exercer o chamado. Não é para mostrar nada. Não é para desafiar ninguém. Irmão, não desafie o diabo. Eu não tenho medo dele. Porque a Bíblia fala assim, resistiu o diabo, ele fugirá de voz. Mas tem gente que tá desafiando. Falando besteira. Lembra lá dos, dos sete lá? Tá em Atos lá eles saíram para expulsar demônio e começaram a falar assim, em nome de Jesus Paulo e tal, usou o nome de Paulo usou o nome de Jesus, o demônio falou assim ó, eu sei muito bem quem é Paulo, conheço Jesus mas vocês não sei quem são não e saiu arrebentando, um demoniado bateu no set saiu tudo correndo, por quê? porque foram em nome de quem? de homens, porque foram fazer foram imitar o apóstolo Paulo nem o diabo que é o genérico saiu cobrindo de tapa então, irmãos, vai em nome de Jesus. O maior medo que você tenha, vai em nome de Jesus. Recebi um, vi, um áudio, pensei muito e não passei aqui. Porque está envolvido coisa política. Um irmão, um amigo, está da Inglaterra, é daqui do Brasil, mas ele está lá, foi uma pessoa que eu discipulei. Então, ele dá uma olhada, acho que ele mandou para o pastor também, Newton. Um grupo estava vindo para cá, para São Paulo, num ônibus, e uma pessoa ficou endemoniada dentro do ônibus. E essa pessoa começou a falar uma série de coisas. O diabo falando: Ah, vocês não pediram? Agora vocês vão ver o que é bom. Invocaram milhares e milhares de exu. Levantaram, levantaram oferta para mim, e dava risada. E aí tinha uma mulher que repreendia. E. Os outros ficavam, pai, nós que aquela coisa toda, aquela confusão. E a mulher falou assim: ó, por favor, vocês fiquem quietos, só, uh, só concordam com a nossa oração aqui. Só façam isso, concordam com a nossa oração. Não vamos ter nenhuma outra oração, vamos concordar. E ela falou: eu te repreendo em nome de Jesus. Aí o demônio falando, por intermédio de uma mulher, caiu endemoniada demoniada no meio do ônibus lá. Vocês estavam ouvindo fazer compra em São Paulo. Falando as coisas de Brasília, falando coisas, que, coisas consagradas. Que quando a gente fala aqui, muita gente fica, torce o nariz. Fala que, ah, porque você está tá, tá falando de política, está fazendo isso, está tendo partido, não tem o um partido, não. Meu partido é o um partido do céu. Mas coisas que estão acontecendo, meu irmão, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, na continuação do versículo, diz: Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós escolhemos e pagamos pelas nossas escolhas. O que eu escolho para minha vida? Então, se eu tenho convicção, eu não tenho medo de falar essas coisas. Não tenho medo, por quê? Esses dias outro menino veio, pegou e no futebol, lá tava lá, eu vi que ele estava meu, não é da igreja. Aí eu fui lá, falei de Jesus para ele. Falei, pode tem uma coração, pode. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quero. Ele veio na igreja, mesmo, mesmo doidão Dá para ver que ele tá doidão Esses dias ele veio, me abraçou e falou Muito obrigado, pastor Eu Ainda tava meio doido Eu quero ver. Vou cheirado, do fumar. O evangelho é pregado simples Outro dia veio outro aqui E falou, não tô falando isso pra jogar o confete para mim não É que quem, para que que Deus nos dá É, 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 é Coragem, coragem para que? para exercer o chamado 2020 fazemos live aqui sem ninguém, nunca tinha feito isso, sozinho, pregando aqui para ninguém, talvez o diabo tava rindo, mas eu tava concentrado, porque eu tô na guerra, eu vou para cima, nós estamos numa guerra, aí esses dias o menino veio aqui e falou assim, pastor eu te assistia, toda live que o senhor fazia na igreja, não é crente hein, eu entreguei minha vida para Jesus lá. E veio aqui e entregou de novo. Falou assim, ó, eu estou aqui só reafirmando aquilo que eu fiz lá. Minha vida é complicada, mas eu sei que Deus pode mudar a minha vida. Vale a pena, irmãos. Às vezes eu estou fazendo apelo aqui, não tem ninguém aqui. Está tudo crente aqui dentro. Eu olho para a Câmara e falo assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Tem pessoas entregando a vida para Jesus. Precisamos crer. Porque Deus nos deu autoridade. E a autoridade, ela é concedida por Deus. Para desfazer os laços, as cadeias pessoas falando, olha Jesus pode te curar não, ele pode e vai curar ele é Deus mas não curou, aí pergunta para ele precisa crer, agora eu vou passar a opção dele não crer não tem que passar a opção a pessoa, não, de não crer não, tem que passar, ele já está derrubado então tem que passar, oh cara, vamos levantar em nome de Jesus, vamos crer que vai mudar essa história, está difícil mas vai mudar pega de aprendizado tudo que está acontecendo Quantas vezes Deus permite a gente entrar num hospital que é para pregar o evangelho? Mesmo deitado na cama lá. Quantas vezes? E muita gente vai para lá e fica brigando, discutindo, reclamando de governo. Criticando é, é, sistema de saúde. Tem razão, você tem razão de tudo isso. Mas, primeiro pergunta, Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, Deus? É só por causa dessa doença? Eu tô realmente, é, o Senhor vai me, me levar embora? eu tenho um propósito nisso aqui, meu irmão, tudo na nossa vida tem um propósito, então nós precisamos entender, qual é o propósito de Deus, perguntar para Deus, qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida, qual é o propósito que Ele tem para nós hoje aqui, Josué 1,9 lá está dizendo, né? seja forte, seja corajoso, né? então é, é, nós precisamos entender isso, não fui eu que te, olha o que Deus fala para Josué, você conhece bem esse texto, não fui eu que te ordenei, que... desculpa, não fui eu que ordenei a vocês, Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. As mesmas palavras de Jesus. Eu estou convosco todos os dias. Só uma confirmação. Ser forte, ser corajoso. O que eu preciso, irmãos, é lutar e contar, ser forte e corajoso. Como é os 15 anos, 16, por aí. Eu caí de uma altura muito... É que aqui é você não sabe, mas ainda é, é mais alto que isso aqui. Tem o, o, o telhado lá. Eu trabalhava numa fábrica de fibra. Não de, de prancha, mas de, 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 de todas as outras coisas. né? Caminhão, paralama, é, piscina, esse negócio. Eu trabalhava lá nessa, nessa, nessa idade. E como eu sempre fui assim e tal, nas coisas que eu faço eu tento me dedicar ao máximo. Aí eu, eu não me esqueço até hoje, Oscar... Hoje não pode falar negro, né? então tem que falar preto. Antes não podia falar preto, né? porque era ofensa. Eu acho isso uma besteira. E o Oscar, um negão desse tamanho, assim, fortão, ele... Menino, vamos lá, que você... teste espertinho, vamos comigo lá, que eu, eu preciso de uma ajuda. Vamos colocar uma calha num local. Era uma oficina mecânica, mas era bem alto. E eu nunca tinha andado nessas telhas. Eu andava na telha da minha casa, que era aquela tela francesa. Então, ela é bem mais grossa, dá para andar mais fácil e aí eu subi com ele tal, não tinha medo de altura, nada eu subi com ele, quando eu tava lá em cima colocando a calha, aí ele falou puxa pra cá, tal, aí eu fui pra pisar num local onde não podia pisar ele falou, não pi, só lembro do pi que o resto já tinha eu tentei segurar, me arranhou todo o braço um tambor de óleo, um cachorro desse tamanho tinha acabado de ser tirado do lugar o cara tirou ali, foi Deus que fez aquilo eu não era cristão ainda a partir dali eu comecei a ter medo de altura por quê? Porque ficava aquela cena na minha cabeça. Não quebrei nada, só teve uma luxação no tornozelo, só isso. Acharam que eu quebrei a bacia, nada? Não aconteceu nada. Acho que quando a gente é moleque, não, o osso da gente até ele dobra e volta. <risos> pois de velho ele nem dobra, ele já quebra logo e já era. <risos> Mas foram anos, irmãos. É o que eu fazia. Eu ia para lugares altos e colocava o pescoço assim. A Ilha Porchat, por exemplo. Era mulher. Não consigo, dava um, eu ficava mal, parece que eu ia cair, e sabe, eu estou subindo a, a serra, se eu visse alguma ribanceira assim, já dava um negócio assim, meu Deus, falei, eu vou vencer esse negócio, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, e comecei a lutar contra, ia para os lugares altos, no prédio, prédio que tinha vidro assim, eu ficava assim, só que eu ficava assim, ó. Aí, eu, aí vinha a voz assim, deixa eu ser covarde, vamos, aí eu vinha, encostava tremendo, até perder o medo, Aí pra ver se eu tinha perdido o medo mesmo, fui com uns amigos aí, o pastor me levou, fui lá pra, são, pra, pra interior de São Paulo lá, no parque aquático, e tinha lá um tobo água gigantesco mesmo. Acho que é prédio 16 andar. Eu olhei e falei assim, agora vou ver se eu tô covarde ou não. Vamos, vamos. Aí tinha dois subindo comigo, não posso dedurar porque eles são muito conhecidos. Não é pastor, antes que você fique aí analisando... Não era pastor não, mas os dois são muito conhecidos <risos> Um dele tá vindo aqui ainda O outro não O outro, o outro que eu não posso falar mesmo Mas é, Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo De repente uma menina, um adolescente assim na frente Adolescente, é juniores Aí eu falei assim, o que tava comigo perguntou Você já pulou menina daí? Já tio, tá um frio na barriga Dá um medo tio e tal, tal, né, eu falei, pronto, meu, acabou comigo, e eu continuei andando, esquecido, meu amigo, quando eu olhei para trás, cadê ele? Só estava eu, e eu pulei, quando eu pulei, oh, meu Deus, misericórdia, eu falei, nunca mais, pedi perdão para Deus, falei, Senhor, me perdoa por ter tentado o Senhor, guarda a minha vida, né, porque era assim, ó. você estava assim, aí cacaí, as costas saiu. Encostei, as costas batia de novo e saía de novo, eu falei, meu Deus, aí, pá, quando chegou lá embaixo... Cheguei para minha esposa e falei assim, tu filmou ou não? Meu, eu não acredito que tu não filmou Eu não acredito Porque eu já queria dar uma de ir né? Mas foi eu perder o medo, irmão Tem um pouquinho? Tem Tem que ter mas jamais eu ia conseguir subir aquelas escadas Minhas pernas tremiam, eu não conseguia O que é que te causa medo? Se você não vem, não enfrentar Você não vai vencer nunca Se você está com medo porque o diabo te ameaçou Se você está com medo por causa de tantas coisas está com medo por causa da, ah, do que vai acontecer Deixar de acontecer ah, por causa do país Meu, não tenha medo O Senhor está dizendo, ser forte, corajoso Sou eu que estou te ordenando Então seja forte, corajoso Não se apavore, nem desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará com você Por onde você você andar, qualquer lugar que você for, Deus está contigo. O Jesus disse assim: Eu estou convosco até a consumação dos séculos, então Ele está sempre conosco, aleluia. Sempre, 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 sempre. Então, para que que eu preciso ter coragem para exercer o chamado? segunda Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Poder para que? Para pregar o evangelho. Equilíbrio, porque nós precisamos ter equilíbrio. Ser, sermos pessoas equilibradas. O fato de eu ser assim, eu não sou desequilibrado. Mais ou menos, brincadeira. Quando eu vou tomar uma decisão, eu não tomo com, com, esse, com esse, né? Não, não. Aqui, ó, eu penso, 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 penso. Posso demorar? Pode falar, ai, está demorando. Não importa. Eu quero ter certeza do que eu vou fazer. É a razão que toma a decisão, não é a emoção não é o achismo, ah eu acho, ah eu senti não, é a razão que toma, que toma posição e então poder, equilíbrio amor, porque se nós não amarmos irmão, preguei esses dias sobre o amor se nós não amarmos, como é que a gente vai pregar o evangelho? sem amor não dá irmão, tem muita gente que tem autoridade para expulsar demônio, repreende e tal, tá, sai, tu vê ele te expulsando um monte de demônio, mas na hora de exercer o amor ele não exerce, quando a pessoa cai ele não vai estender a mão quando alguém precisa de uma palavra branda, ele não vai ter uma palavra branda. Por quê? Tudo dele é simplesmente para mostrar poder. Sem amor. É vazio. Ela está vazia. Segundo... É... Atos 20, versículo 22, 23, 24. Atos 20, 22, 23 e 24. Vixe, tinha terminar. Vamos lá, eu vou ler rapidamente. Então, Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Irmãos, nós precisamos dessas três coisas: poder, amor e equilíbrio. Poder sem amor e sem equilíbrio só vai levar a confusão. Então, precisa ter equilíbrio, precisa ter o amor, mas precisa do poder. Tem gente equilibrada, tem gente amorosa, mas cadê o poder? Descerá sobre vós o Espírito Santo. E o poder de Deus... Vai vir sobre nós. É o poder do Espírito Santo. Querido. Atos 20, 22 diz... Agora, compelido pelo Espírito... Estou indo para Jerusalém. Sem saber o que me acontecerá ali. Olha o que Paulo fala. Se não... 23... Que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Você iria? O Espírito Santo falou assim, olha vai ser preso, você vai sofrer pra caramba. Ah, Deus, manda outro, eu não. Ele falou assim, eu não sei o que me espera, mas por outro lado, o que eu sei é que eu vou ter sofrimento. Que eu vou ser preso. Mas ele tinha o quê? Poder, amor e equilíbrio. Autoridade, coragem. 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Meu Deus. Olha o pensamento do apóstolo Paulo. Olha o pensamento de quem tem coragem, tem convicção do chamado tem convicção do chamado ele tinha convicção para que Deus chamou aliás, quando ele se converteu, Jesus falou isso para ele agora você vai entender o que é sofrer por causa do meu nome agora você vai entender por que, que os discípulos por que, que essas pessoas que você persegue eles não me abandonam e a vida de Paulo foi sofrimento acredito que nenhum de nós ia querer andar com Paulo, porque você entra numa cidade e apanhava, entrava na outra e ia preso como é que vai andar com um cara desse? tava na igreja tinha gente que se levantava contra ele já visto o tal de Alexandre Latroeiro. Poderia dar testemunhos aqui, situações que aconteceram, mas eu preciso ir para o final da mensagem. Isso coisa falada por policial. E hoje essa família serve a Deus, esse rapaz aí. Uma experiência que a gente teve. Quem sabe um dia eu falo sobre isso daí. E a polícia não conseguia segurar, e a polícia falou pro dono, pra dona da casa: falou assim, oh, 'Isso aí é coisa de pastor, chama o pastor'. Aí mandou chamar o pastor da Universal. Ela falou assim: 'Não, eu tô indo na PNL, sou nova eu tô indo na PNL, vou chamar os pastores da PNL.' Quem tem, quem está convicto, vai em frente. Quem para, irmãos, é porque não tem convicção. Quem retorna, retrocede, porque não tem convicção. Porque quando a gente tem convicção, a gente vai, a gente vai em frente convicção é algo que é, é pessoal então hoje, eu acredito que o Senhor hoje ele quer renovar as suas forças, ele quer trazer de volta essa convicção, meu irmão Deus não falou contigo porque você está com dúvida faça igual o Gideão, faça igual faça igual, sabe, é, Josafá não importa, faz, faz prova lá com Deus faz igual Elias falou com Eliseu faz alguma prova faz igual Jacó, vai brigar até arrebentar a coxa lá, tem um problema Prova com Deus. Mas tenha convicção. Aí não pergunta mais nada. Vai em frente. Porque Ele está contigo. só isso. Simples assim. Então quem está convicto, vai em frente. É, tem uma situação acontecendo. Na tua vida, querido. Eu não sei para quem é. Isso está te fazendo. Você perder a convicção. Mas Deus está falando claramente. Eu estou no comando. Eu estou no controle disso. Então se você está passando por algo aí e está achando que não vai, que não consegue, seja até pecado, viu? Seja até pecado. Deus está no controle, está no comando. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Porque você está tentando lutar com as suas forças, com a tua força, você vai morrer. Entrega para Ele. Entrega nas mãos dEle. Está com medo de entregar nas mãos dEle? Porque você sabe que Ele vai fazer diferente do que você está fazendo. Mas vai dar certo. Amanhã você vai agradecer e falar a Deus, muito obrigado. Entrega nas mãos dEle. tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que você prove a profecia diante de Deus. Em segundo lugar... Ele obedece, quem tem convicção do, do, da, da, do chamado, ele obedece. Mesmo sabendo que prisões, sofrimento viriam para Paulo, ele obedeceu o chamado. Então o que eu aprendo aqui é isso, que mesmo quando tem toda a adversidade, eu preciso obedecer o chamado. Existe uma pessoa no nosso meio, que hoje é pastor, que recebeu uma palavra e disse assim, meu, para com esse negócio aí, que você é muito ruim nisso daí não dá não, cara o que ele fez? não, não ele foi lá estudar se aperfeiçoou e hoje é não só pastor, como também músico e dos bons não foi uma palavra de crítica, mas era assim, não dá, está na frente da igreja, não pode, você tem que fazer direito talvez algum ouvisse uma palavra dessa e falasse, ah, e estivesse culpando agora aqui, o líder, o pastor que falou, ia estar culpando ele ao invés de, de pegar aquilo ali e fazer de combustível, meu irmão tudo de ruim que vem, eu faço é combustível, para dar mais gasolina para pegar mais fogo, para ir em frente em nome de Jesus não, ai meu Deus, eu estou sendo criticado não, vamos parar, tem razão a crítica não tem, então meu irmão, passa por cima vamos embora, se fortaleça cada vez mais se fortaleça Vamos ficar em pé, querido. Eu vou ter que finalizar aqui. Paulo ele foi constrangido, sabe por quem? O texto fala que ele foi constrangido pelo Espírito Santo. Tem gente que, nem sendo constrangido pelo Espírito Santo, toma posição. Foi constrangido pelo Espírito Santo de Deus. Coisa impressionante. Ah, o objetivo dele era completar o ministério que Deus confiou a ele. Meu irmão, qual é o objetivo de quem tem certeza, convicção do chamado? É completar o ministério. Eu não quero... Posso ter começado errado? Não comecei errado, mas se eu tivesse começado errado... O importante é como vai terminar. Porque muita gente começou certinho e termina afastado do Evangelho. Que o Senhor hoje que traga essa convicção ao seu coração, à sua vida. Sabe? Em nome de Jesus. Segundo o costume... Seu costume, Paulo... Ele ia, ele ia na sinagoga por três sábados. Ele discutiu com eles... Na base das escrituras, está lá em Atos 172 eu não vou ler. Três sábados ele discutiu o que? As escrituras. Discutir as escrituras. Sabe, ele foi ver o povo dele. Porque ele tinha interesse, ele tinha paixão. Se você tem interesse e tem paixão, você vai atrás. Ah, aquelas pessoas não querem ouvir. Ah, aquelas pessoas, ah, os meus, meus parentes, eles não querem saber. Chega com amor, chega com humildade. Mas não desista, não desista, não desista. Eu quero finalizar. Romanos 9,1, ele diz: Digo a verdade em Cristo, não minto, minha minha consciência confirma no Espírito Santo Versículo 2 Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração Versículo 3 Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo Por amor dos meus irmãos e os de minha raça Olha a, 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 a capacidade Olha as palavras que Paulo colocou Eu prefiro ser amaldiçoado mas eu vou pregar o evangelho para eles, eu quero que a minha raça, eu quero que o meu povo se converta, você quer que o país mude, você quer que a sua família se converta, você quer que as coisas mudem, então sabe, se entregue totalmente a Ele, aleluia, Romanos 10, 1 diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, você pode ler o versículo 2, versículo 3, os caras estavam perseguindo ele, mas o desejo dele era salvação Nós temos que ter desejo de salvação para essa nação sabe? Porque apesar das perseguições Que Paulo sofreu anteriores Ele não perdeu o amor pelos seus Talvez você está aqui nesta manhã e perdeu o amor pelos seus Perdeu o amor pelo seu filho, falou não dá mais Perdeu o amor pelo pai Perdeu o amor pelo primo, pelo amigo Perdeu o amor E Deus quer restaurar nesta manhã Eu quero orar com a sua vida nesta manhã, querido Como você pode aumentar a sua coragem Para anunciar De que forma você pode fazer isso Em que o Espírito Santo está te constrangendo Nesta manhã Em que ele está constrangendo Estou sendo constrangido em que Só você e Deus sabem Enquanto eles adoram, vamos orar Se você quer Precisa dessa convicção dentro de você Deus falou contigo Não fique aí não, sai do teu lugar, vem pra frente Em nome de Jesus
1: Estavas desde o princípio Agindo e operando. Você não é batizado
0: com o Espírito Santo Não fica aí não, vem para frente Toda vez, se, se, quando, quando nós não somos batizados com o Espírito Santo A gente tem que estar se derramando diante dele Se você fala em línguas, então é a hora de você abrir tua boca
1: Se você não fala, deixa o Espírito Santo fluir Aleluia! Aleluia! Aleluia. Consolador tu Aleluia. és Vem ser nosso amigo Vem batizar, os capacitando a pregar, oh, aleluia. Os irmãos podem orando,
0: os pastores podem ser orando, aleluia. Santo, oh, oh. Vem nos
1: oh, meu querido, Deixa o Espírito Santo te encher nessa manhã. Deixe o Espírito Santo te encher, aviva aleluia, Deus. aviva a tua obra, aviva as famílias, aviva as vidas nesse lugar. Espírito Santo, fique à vontade, Senhor. Oh. Clame ao, Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, oh, ele encha, ele encha com o Espírito Santo, ele vai, fogo, teu fogo, 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 conselheiro, o Da frieza vai saindo do nosso coração. Vem como fogo, Senhor. Vem, 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 vem. com a tua chuva. Sim, Espírito Santo, aleluia! Vem com a autoridade! Você crê, então canta, meu irmão. Se você quer, canta.
0: que os sinais, Pai venha sobre a tua igreja Deus, que autoridade o poder, Pai para pregar a tua palavra o teu evangelho, Senhor vem sobre o teu povo, Pai Espírito Santo, desce sobre essas famílias, ó Pai Deus, batiza com dons, ó oh, Pai Oh, batiza com teu Espírito Santo Libera os dons, dons de profecia, dons de línguas Dons de conhecimento, Pai Ah, Pai, o dom, Senhor Deus, de cuidar das pessoas, oh Pai Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai Ah, Espírito Santo Que essa igreja, Senhor Deus, saia do comodismo, Pai possamos pregar o evangelho com toda a autoridade, Pai. Toda a autoridade, Pai, como o Senhor diz na Sua Palavra, foi dada nos céus e na terra. O Senhor passou a Tua igreja essa autoridade, Pai. Usa cada família que usa cada vida, Senhor. Nos abençoa para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, está aqui ou está nos assistindo Repete comigo essa oração com convicção lá dentro Ou se você está afastado, repete com convicção Diga assim, Senhor Jesus Nesta manhã Eu entrego a minha vida Confessando o Senhor Jesus Filho do Deus vivo Como meu Senhor, como meu Salvador Escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa viver eternamente contigo. Perdoa os meus pecados, purifica-me, limpa-me. Obrigado, Senhor, por me receber em Teus braços nesta manhã. Pai. Eu Te agradeço, em nome de Jesus.